0: en esta mañana por todas tus bendiciones y vida hasta ahora Señor por este día que nos permite comenzar Jesús amado por permitirnos también comenzarlo así leyendo tu palabra esperamos que en esta ahorita nos ayude a comprender lo que leamos Señor nos des entendimiento mucha sabiduría lo pedimos Señor en tu nombre poderoso que podamos no solamente comprender sino aplicar también a nuestra propia vida, lo que entendemos de tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Jeremías, capítulo número 36, en la versión Reina Valera contemporánea. Durante el cuarto año del reinado de Joacín, hijo de Josías, en Judá, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, Toma un rollo de cuero y escribe en él cada una de las palabras que te he comunicado contra Israel y Judá y en contra de las naciones desde los días de Josías, que fue cuando comencé a hablarte hasta el día de hoy. Tal vez la casa de Judá preste atención a todo el mal que yo pienso hacerles y cada uno de ellos se parte de su mal camino, entonces yo les perdonaré su maldad y su pecado. Jeremías llamó entonces a Barú, hijo de Nerías, y Barú escribió en un rollo de cuero todo lo que Jeremías le dictó y que eran las palabras que el Señor le había comunicado. Después Jeremías le dijo a Barú, a mí se me ha prohibido entrar en la casa del Señor, así que entra tú en ella y en el día del ayuno lee ante el pueblo las palabras del Señor que yo te he dictado y que están en este rollo. Léelas también en presencia de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Tal vez la oración de ellos llegue a la presencia del Señor y cada uno de ellos sea parte de su mal camino, porque son demasiado grandes el furor y la ira que el Señor ha manifestado contra este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, cumplió con todo lo que el profeta Jeremías le mandó a hacer, y en el templo leyó del rollo de cuero las palabras del Señor. En el mes noveno del año quinto, del reinado de Joacín, hijo de Josías, en Judá, en la presencia del Señor, se promulgó ayuno a todo el pueblo de Jerusalén y a todos los que venían de las ciudades de Judá a Jerusalén. Barú leyó entonces en la casa del Señor las palabras de Jeremías, que estaban en el rollo del cuero. De cuero lo hizo en presencia del pueblo desde el aposento del escriba Emarías hijo de Zafán que estaba en el atrio superior a la entrada de la puerta nueva de la casa del señor cuando Micaías hijo de Emarías hijo de Zafán oyó la lectura de todas las palabras del señor se dirigió al palacio del rey y entró en el aposento del secretario allí estaban sentados todos los príncipes es decir el secretario Elisama, de la Ia, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Hananías, y todos los príncipes. Allí Micaías les contó todo lo que había oído cuando Barú dio lectura al rollo de cuero en presencia del pueblo. Entonces todos los príncipes enviaron a Eudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que le dijera a Baruch que tomara el rollo que había leído ante el pueblo y se presentara ante ellos. Entonces Barú, hijo de Nerías, tomó el rollo de cuero y fue a verlos. Allí los príncipes le dijeron, siéntate por favor y léenos el rollo, y Baruch se lo leyó. Y cuando los príncipes oyeron todo aquello, cada uno miró espantado a su compañero, y le dijeron a Baruch tenemos que informar del rey a todo. Tenemos que informar al rey de todo esto. Luego le preguntaron a Baruch ahora cuéntenos cómo fue que escribiste todas estas palabras del año de Jeremías. Y Baruch le contestó Jeremías meditaba todas las palabras y yo las iba escribiendo en el rollo. Entonces los príncipes le aconsejaron a Baruch Pues corran a esconderse tú y Jeremías, que nadie sepa dónde los dónde se encuentran. Luego de depositar el rollo en el aposento del secretario Elisama, los príncipes se dirigieron al atrio donde estaba el rey. Y allí le informaron al rey acerca de todas estas palabras. Entonces el rey ordenó a Jeudí que fueran por el rollo. Y este fue y se lo tomó del aposento del secretario Elisama y lo leyó ante el rey y ante todos los príncipes que le hacían compañía. Era el mes noveno y el rey estaba en la casa de invierno. Delante de él había un brasero encendido. Eudí había leído tres o cuatro columnas del texto cuando el rey rasgó el rollo con un cortaplumas de escriba y lo arrojó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Cuando el rey y sus siervos oyeron todas estas palabras no mostraron ningún temor ni se rasgaron los vestidos. El Natán de la hija Marías le rogaron al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Al contrario, mandó a Jeramel, hijo de Amelec, y a Zeraías, hijo de Azeriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que aprendieran al escriba Barú y al profeta Jeremías. Pero el Señor los escondió. Después de que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le dictó a Barú y que éste había escrito, la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que ya están, estaban escritas en el primer rollo que cremó Joasín, rey de Judá. Y dile de mi parte, tú, Joasín, rey de Judá, quemaste este rollo y objetaste el hecho de que allí estuviera escrito que el rey de Babilonia vendrá y destruirá esta tierra hasta que no queden en ella ni hombres ni animales. Por lo tanto, yo el Señor te digo a ti, Joaquín, rey de Judá, ningún descendiente tuyo te sucederá en el trono de David. Además, tu cadáver quedará expuesto al calor del día y al frío de la noche. Por no haberme hecho caso, voy a castigarte por tu maldad y también castigaré a tus descendientes y a tus siervos. Voy a traer sobre ellos y sobre los habitantes de Jerusalén y de Judá todo el mal que les he anunciado. Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch y Juan Herías. Este, por su parte, escribió en él todas las palabras que Jeremías le había dictado antes y que estaban escritas en el rollo que el rey, Joacín de Judá, quemó en el fuego, y aún fueron añadidas a ellas muchas otras palabras semejantes.
1: El Nabucodonosor de Babilonia nombró rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías. Y este reino es el lugar de Cunías, hijo de Joacín. Pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra hicieron caso de las palabras que el Señor les anunció por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Meseías, para que le pidieran al profeta Jeremías que orara al Señor por, al Señor su Dios por ellos. Jeremías andaba con toda libertad en medio del pueblo porque todavía no lo habían encarcelado. Los caldeos tenían sitiada la ciudad de Jerusalén, pero cuando les llegó la noticia de que el ejército del rey de Egipto, marcó contra ellos se retiraron de jerusalén la palabra del señor vino entonces al profeta jeremías y le dijo así ha dicho el señor y dios de israel el rey de judá los envió a consultarme pues díganle que el ejército del faraón que había salido en su ayuda ya se ha regresado a egipto su país así que los caldeos volverán a, y atacarán esta ciudad y la conquistarán y le prenderán fuego. Así ha dicho el Señor, no se engañen a ustedes mismos ni piensen que los caldeos van a apartarse de ustedes porque no se apartarán. Aun cuando ustedes hieran a todo el ejército caldeo que los combate y de ellos queden solamente hombres heridos, cada uno de ellos se levantarán de su tienda y le prenderá fuego a esta ciudad. En el momento en que, por causa del ejército del faraón, se retiraba de Jerusalén el ejército de los caldeos Jeremías quiso alejarse del pueblo y salió de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín pero sucedió que al llegar a la puerta de Benjamín estaba allí un capitán llamado Irias hijo de Selemías, hijo de Hananías el cual tomó preso al profeta Jeremías con el pretexto de que éste se estaba pasando al bando de los caldeos. Jeremías negó estar pasándose al bando de los caldeos, pero Irías no le hizo caso, sino que lo aprendió y lo hizo comparecer ante los príncipes. Estos se enojaron con Jeremías y ordenaron azotarlo y ponerlo en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en cárcel. Jeremías entró en las, bodegas, en las bóvedas de la casa de la cisterna y allí se quedó mucho tiempo. Pero el rey Sedequías se envió por él y lo sacó de allí y una vez en su casa le preguntó de manera confidencial, ¿Tienes algún mensaje del Señor? Y Jeremías le dijo, lo tengo, vas a caer en manos del rey de Babilonia. Además, Jeremías también le dijo al rey, ¿qué pecado cometí contra ti o contra tus siervos o contra este pueblo para que ustedes me echaran en la cárcel? ¿Dónde están esos profetas que les profetizaban que el rey de Babilonia no vendría a atacarlos ni a ustedes ni a esta tierra? Yo te ruego, mi rey y señor, que atiendas mi súplica y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán. No quiero morir allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que Jeremías quedara bajo vigilancia en el patio de la cárcel y que todos los días se le diera una pieza de pan directamente de las panaderías mientras hubiera pan en la ciudad. Fue así como Jeremías se quedó en el patio de
2: la cárcel.
3: Serratías, hijo de Matán, Gedalías hijo de Pascur, Jucal, hijo de Sedequías, y Pastor, hijo de marquía se enteraron de los mensajes que Jeremías daba a todo el pueblo y de lo que les decía. Así ha dicho el Señor. El que se quede en esta ciudad morirá a filo de espada o de hambre o de peste, pero el que se pase al bando de los caldeos vivirá. Su vida será su botín de guerra y quedará con vida. Así ha dicho el Señor. No hay, duda, no hay duda, esta ciudad será conquistada y caerá en manos del ejército del rey de Babilonia. Pero por eso los príncipes le dijeron al rey, este hombre merece la muerte. Con sus palabras desanima a los soldados que aún quedan en la ciudad, lo mismo que a todo el pueblo. Este hombre no busca la paz del pueblo, sino su mal. El rey se decía y les respondió, ahí lo tienen en sus manos. Aunque soy el rey, nada puedo hacer contra ustedes. Entonces ellos le echaron mano a Jeremías y lo arrojaron en la, en la cisterna de Ma Malquías, hijo de Amalek, la cual estaba en el patio de la cárcel. Lo bajaron con sogas, y, y, con, y como en la cisterna no había, como en la cisterna no había agua, sino cien, cieno, Jeremías quedó hundido en el cieno. Un etíope, un etíope llamó a Ebel Mele, que era el nuco de la, casa, de la casa real, se enteró de que Jeremías había sido puesto en la cisterna mientras el rey estaba sentado a la puerta de Benjamín. Ebel Mele salió del palacio y fue a hablar con el rey. Le dijo, mi señor y rey, todo lo que estos hombres han hecho con el profeta Jeremías, está muy mal, lo han echado en la cisterna, y allí se morirá de hambre, pues ya no hay pan en la ciudad, entonces el rey mandó al mismo, al mismo etíope Ebelmelec, Ebel que tomara 30 hombres de la corte, y que fuera a sacar a, de la cisterna al profeta Jeremías, antes que se muriera, Ebelmelec se puso al, man, al mando de estos hombres y entró en la, tes en la tesorería que estaba en la parte baja del palacio del rey y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y con una soga las echó a la cisterna donde estaba Jeremías. Luego el, el etíope Ebel Mele instruyó a Jeremías. Ponte ahora estos trapos viejos y estas ropas raídas y, and y andrajosas debajo de los sobacos para que no te lastimen las sogas. Y Jeremías lo hizo así. De ese modo, con soga sacaron a Jeremías de la cisterna y Jeremías se quedó en el palacio de la cárcel. Después de esto, el rey de Sedequías ordenó que llevaran al profeta Jeremías a su presencia y lo recibió en la tercera entrada de la casa del Señor. Allí el rey le dijo a Jeremías, voy a hacerte una pregunta y quiero que me digas la verdad. Jeremías le respondió, si te digo la verdad, ordenarás que, que me maten Si te doy un consejo, no vas a hacerme caso. El rey Sedequías le hizo a Jeremías un juramento secreto. secreto. Le dijo, te juro por el Señor que nos dio la vida, que no te mataré. Ni te, ni te pondré en manos de esos hombres que quieren matarte entonces Jeremías le dijo a Sedequía así ha dicho el Señor y Dios de los ejércitos el Dios de Israel si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia seguirás con vida y, y esta seguirás con vida y esta ciudad no será incendiada tú y los tuyos seguirán con vida pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad caerá en manos de los caldeos y ellos le prenderán fuego y tú no podrás escapar de sus manos. El rey Sedequías le contestó, Jeremías, tengo miedo de los judíos que se han pasado al bando de los caldeos. Tal vez me entreguen en sus manos y me pongan en ridículo. Pero Jeremías le dijo, no te entregarán si atiendes a la voz del Señor y a, los que, a lo que yo te digo, te, te irá bien y vivirás. Pero si te niegas a entregarte, a entregarte, esto es lo que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que han quedado en el Palacio Real de Judá serán entregadas a los príncipes del Rey de Babilonia y ellas mismas dirán, tus, tus amigos te engañaron y te han vencido hundieron tus pies en el cielo y luego te abandonaron. Entonces todo, todas tus mujeres y tus hijos serán, serán entregados a los caldeos y tú no escaparás de sus manos, sino de sus manos, sino que el rey de Babilonia mismo te hará pris, prisionero y esta ciudad le prenderán fuego. Le prenderán fuego. sedequía le dijo a Jeremías: si no quieres si no quieres morir, nadie debe enterarse de esto. Si los príncipes llegan a, a saber que yo he hablado contigo y vienen a verte y te dicen, dinos, por favor, ¿de qué hablaste con el rey? Dinos, por favor, ¿de qué hablaste con el rey? Si, con el rey. si no quieres que te matemos, no, no nos ocultes nada. Y dinos también, ¿qué te dijo el rey? Tú les responderás, yo le pedí al rey que no me hiciera volver a la casa de Jonatán, pues no quiero morir allí. En efecto, todos los príncipes fueron a ver a Jeremías y le preguntaron y él respondió tal, tal y como el rey le había sugerido. Entonces ellos al ver que ese asunto no había trascendido, dejaron a Jeremías en paz. Y Jeremías se quedó en el patio de la cárcel hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. El día en que
4: Jerusalén cayó, Jeremías estaba allí. En el décimo del año noveno del reinado de Sedequía en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén con todo su ejército y sitió la ciudad. A los nueve días del mes cuarto del año undécimo del reinado de Serequía, se abrió una brecha en la muralla de la ciudad por la que entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, es decir, Nergals, Nergal, Sarsarecer, Samgar Sam Nebo, Sarsekin, el Rapsarí, Nergal Sareter del Rabma. Y todos los demás príncipes del rey de Babilonia y acamparon en la puerta central. Cuando los vieron, el rey Sedequía se, de Judá y todos los, sus soldados huyeron de noche. Salieron de la ciudad por el camino del jardín real, por la puerta entre, los dos, entre las dos murallas, y el rey salió por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo los siguió y al, alcanzaron y apresaron a Sedequía en los llanos de Jericó. Entonces lo llevaron a Ribla en tierra de Jamar, donde se encontraba el rey Nabucodonosor de Babilonia y éste le dictó sentencia. Allí en Ribla el rey de Babilonia mandó degollar en presencia de Sedequía a los hijos de este, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Al rey Sedequía le sacó los ojos y se lo llevó a Babilonia sujeto con grilletes. Los caldeos les prendieron fuego al palacio del rey y a las casas del pueblo y derribaron las murallas de Jerusalén. A los que quedaron con vida en la ciudad y a los que se habían pasado a su bando, y a todos los sobrevivientes del pueblo, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Sin embargo, el capitán Nabuzaradán dejó en Judá a la gente pobre que no tenía nada y le dio viñas y terreno. En cuanto a Jeremías, Nabucodonosor le había dado a Nabuzaradán las siguientes instrucciones. Tómalo y cuida de él. No le hagas ningún daño. Más bien, haz con él lo que yo te diga. Fue así como Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasban, el rapsarit de Gal, de Ravman y todos los príncipes del rey de Babilonia ordenaron sacar a Jeremías del patio de la cárcel para entregárselo a Jeremías, hijo de Abicán, hijo de Zafán, quien se lo llevó a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir entre el pueblo. Mientras Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, la palabra del Señor vino a él y le dijo, Ve y habla a Ebed-melec el etíope, y dile de mi parte, yo el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, te hago saber que voy a traer sobre esta ciudad todo lo que ya he anunciado, será para su mal y no para su bien, cuando eso suceda, tú mismo serás testigo, pero yo te pondré a salvo y no caerás en manos de esa gente a la que temo, yo te libraré. No morirás a filo de espada, sino que tu vida será tu de guerra, porque tuviste confianza en mí. Palabra del Señor.
2: La palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el capitán de la guardia, lo libró en Ramá, y de que él había estado encadenado. Y marchaba entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que eran llevados a Babilonia. El capitán de la guardia tomó a Jeremías y le dijo, El Señor tu Dios había anunciado este mal contra este lugar, y ha cumplido con lo que había dicho. Esto le ha sucedido porque ustedes pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. Ahora yo te yo te he quitado las cadenas que tenías en las manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven. Yo cuidaré de ti, pero no te parece bien venir conmigo a Babilonia. No vengas. Ahí está todo el país delante de ti. Puedes ir a donde quieras y a donde parezca mejor. Si prefieres quedarte, regresa a donde está Gedalías, hijo de Agicán, hijo de Zafán, pues el rey de Babilonia lo ha puesto al frente de todas las ciudades de Judá. Puedes quedarte en él y vivir entre el pueblo y oír a donde te parezca mejor. Dicho esto, el capitán de la guardia le dio provisiones y un regalo y lo despidió. Entonces Jeremías se fue a. Amispa, donde estaba Gedalías, hijo de Ahikam, y vivió allí, entre el pueblo que se había quedado en el país, cuando todos los jefes del ejército de Judá, que no se había rendido, y sus hombres supieron que el rey de Babilonia habían nombrado gobernador, gobernador del país en Gedalías, hijo de Ajican y que había dejado a su cargo a los hombres, las, mujer, las mujeres y los niños, y a los pobres de la tierra que no habían sido llevados a Babilonia. Fueron a Mispa para hablar con Gedalia. Ellos eran y, ellos eran Ismael, hijo de Netanías, Juanán y Juanán, hijo de Kareja. Sera, Seraías, hijo de Tanjume, los hijos de Efai, el Netofatita, y Gesanías, que era hijo de un Macatitas, mas todos sus hombres, a ellos y a sus hombres Edalías, hijo de Ajican, hijo de Safán, le hizo este juramento. No teman servir a los caldeos, quédense a vivir en el país y sirvan al rey, el rey de Babilonia, y le irá bien. Yo me quedaré a vivir en Mispa para hablar con los caldeos cuando venga a vernos. Ustedes pueden tomar el vino, los frutos de verano y el aceite y ponerlo, a su alma, y ponerlo en sus almacenes y y quédense en las ciudades que han tomado. Todos los judíos que están en Moab y entre los hijos de Amón y Edón, y los que estaban en toda la tierra, se enteraron de que el rey de Babilonia había dejado a alguno en Judá, y que había nombrado gobernador a Gedalías, hijo de Ajican, hijo de Safán. Entonces todos... Estos judíos regresaron de todos los lugares por donde habían sido esparcidos y vinieron a la tierra de Judá para ver a Gedalías en Mispah y para recoger vino y abundantes frutos. Con hijo de Carea, y todos los jefes de los soldados que no se habían rendido, fueron a ver a Gedalías en mispa. Y le dijeron: Acaso no sabes que Baalís, el rey de los Mo 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 Amonitas, ha enviado a, Is a Ismael, hijo de Netanías, para que te mate, pero Edalías, hijo de Ajica, no le creyó. Entonces allí en Mispa, Juanán, hijo de Carea, habló en secreto con Edalías y le propuso Voy a ir a buscar a Ismael, hijo de Netanías, y lo mataré sin que nadie lo sepa. Si él llegara a matarte, todos los judíos que se han reunido contigo se dispersarían, y el resto de Judá parecerá. Pero Gedalías, hijo de Ajica, le dijo a Juanán, hijo de Carea, no lo hagas. Eso que dices de Ismael es una falsedad.
0: En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, fue a Mizpa para visitar a Edalías, hijo de Ajicán. Y allí en Mizpa comieron pan juntos. Lo acompañaban algunos príncipes del rey y otros diez hombres. De pronto Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que con él estaban, se levantaron y con sus espadas y dieron a Gedalías, hijo de Ajicán, hijo de Zafán. Así mataron a quien el rey de Babilonia había mandado nombrado gobernador del país. Ismael mató también a todos los judíos que estaban en Mispá con Gedalías y a los soldados caldeos que allí se encontraban. Un día después, cuando aún nadie sabía que Ismael había matado a Gedalías, unos ochenta hombres llegaron de Siquén, de Silo y de Samaria, y venían con la barba raída y con los vestidos rasgados y con heridas en el cuerpo y en sus manos traían una ofrenda de incienso para llevarla a la casa del Señor. Desde mis padres, Ismael, hijo de Netanías, le salió el encuentro. Iban todo lloroso. Cuando los encontró, les dijo, vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicam. En cuanto a aquellos hombres estuvieron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías y los hombres que estaban con él, los desgollaron y luego los echaron dentro de una cisterna. Pero entre esos hombres habían diez que dijeron a Ismael, no nos mates, en el campo tenemos mucho trigo y se va a aceite y miel. A esos diez Ismael los dejó con vida. La cisterna en donde Ismael, hijo de Netanías, arrojó los cadáveres de todos los hombres que habían matado por causa de Gedalías, era la misma que el rey Asa había hecho para defenderse de Basá, rey de Israel, pero Ismael la llenó de muertos. Después Ismael se pasó al bando de los Amonitas y se llevó cautivos a los sobrevivientes que había en Mispa y a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Abuzaradán, el capitán de la guardia, había dejado a cargo de Gedalías, hijo de Ajicán. Cuando Juanán, hijo de carea y todos los jefes de los soldados que estaban con él, supieron todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías, tomaron a todos sus hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, al que hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Toda la gente que Ismael tenía prisionera se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de soldados que lo acompañaban. Entonces todos los cautivos que Ismael había traído desde Mispa se volvieron contra él y se unieron a Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, se escapó de Johanán con ocho hombres y se fue al país de los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de los soldados que con él estaban, tomaron al resto del pueblo que había rescatado de manos de Ismael, hijo de Netanías, es decir, a los soldados, mujeres, niños y eunucos que Juanán había traído de Gabaón y que Ismael se había llevado de mis padres después de matar a Edalías, hijo de Ahikán, y se fueron y habitaron en Gerut, Kimán, que está cerca de Belén, con la intención de emigrar a Egipto. Por haberle dado muerte Ismael, Hijo de Netanías, Agenalías, hijo de Ajicán, al cual el rey de Babilonia ha puesto para gobernar la tierra, tenía miedo de los caldeos.
1: Todos los oficiales militares y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, junto con Juanán, hijo de carea Esanías, hijo de Osías, Osahías, fueron y le dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios, por nosotros, por todo este remanente. Como puedes ver, éramos muchos y solo hemos quedado unos pocos. Pide al Señor tu Dios que nos muestre el camino que debemos seguir y qué es, es lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les dijo, los he escuchado y tal y como me lo han pedido, voy a orar al Señor su Dios. Todo lo que el Señor les responda, yo se lo diré a ustedes. No les ocultaré una sola palabra. Ellos le dijeron a Jeremías que el Señor sea testigo fiel y verdadero entre nosotros si acaso no cumplimos con todo lo que por tu conducto el Señor tu Dios nos mande hacer. Nosotros obedeceremos a la voz del Señor nuestro Dios a quien te hemos pedido suplicarle. Sea bueno o sea malo, obedeceremos a la voz del Señor nuestro Dios para que nos vaya bien. Diez días después sucedió que la palabra del Señor vino a Jeremías. Entonces llamó a Johanán, hijo de Careah, y a todos los oficiales militares que estaban con él, lo mismo que a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así ha dicho el Señor y Dios de Israel ante quien me pidieron presentar sus ruegos. Si ustedes deciden quedarse en esta tierra, Él los levantará y no volverá a destruirlos. Los plantará y no volverá a arrancarlos. El Señor lamenta mucho haberles causado tanto daño. Ustedes tienen miedo de la presencia del rey de Babilonia, pero no hay razón de que le teman, porque el Señor está con ustedes para salvarlos y librarlos de sus manos. Palabra del Señor. El Señor tendrá compasión de ustedes y hará que también el rey de Babilonia se compadezca de ustedes para que puedan volver a su tierra. Pero si ustedes deciden no habitar este país y por lo tanto no obedecer a la voz del Señor su Dios, sino que deciden emigrar a Egipto y quedarse a vivir allá, donde creen que no sabrán nada de guerras, ni oirán sonido de trompetas, ni padecerán hambre, escuchen ustedes, remanente de Judá, la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Si ustedes deciden emigrar a Egipto y se internan para vivir allá, va a suceder que la espada que tanto temen los alcanzará allá, en la tierra de Egipto, y el hambre que tanto temen también los alcanzará allá, en Egipto, y allí morirán. Todos los que decidan emigrar a Egipto y quedarse a vivir allá morirán por causa de la espada, el hambre y la peste. Ni uno solo de ellos quedará con vida ni podrá escapar del mal que traeré sobre ellos porque así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Así como mi enojo y mi ira se derramaron sobre los habitantes de Jerusalén, así también se derramará mi ira sobre ustedes cuando entren en Egipto. Serán motivo de imprecaciones y de espanto, de maldiciones y de afrentas, y no volverán a ver este lugar. El Señor ha hablado acerca de ustedes remanente de Judá, no vayan a Egipto, queden advertidos de lo que hoy les digo. Ustedes están poniendo en peligro su vida, pues ustedes mismos me enviaron a suplicarle al Señor su Dios a rogarle que les diera a conocer lo que Él quiere que hagan, y se comprometieron a obedecerlo. En este día les he, he, he dado a conocer su palabra y ustedes no han obedecido a la voz del Señor su Dios ni a nada de lo que Él me envió a decirles. Sepan pues que allí donde ustedes decidieron emigrar para vivir, allí morirán por la espada, el hambre y la peste.
4: En cuanto
3: Jeremías terminó de, de comunicar al pueblo todas las palabras por las que el Señor su Dios lo había enviado a hablar, a hablar con ellos, tanto Azarías, hijo de Osaías, hijo de Anán, hijo de Careab, como otros insolentes insolentes le dijeron a Jeremías lo que dices es una mentira el Señor nuestro Dios no te ha enviado a decirnos que no que nos vayamos a vivir en, en Egipto es Baruch, hijo de Merías, quien te incita contra nosotros para, para entregarnos en manos de los caldeos y matarnos y hacer que nos lleven cautivos a Babilonia Así que Joanán, hijo de Careab, no hizo caso a esta advertencia del Señor para que se quedaran en la tierra de Judá, ni tampoco ninguno de los oficiales militares ni nadie entre el pueblo. Más bien Joanán, hijo de Careab, y todos los oficiales militares. militares tomaron a todos los sobrevivientes de Judá que habían regresado de todas las naciones por, los, por las que habían sido dispersados y que querían vivir en tierra de Judá, es decir, a todos los que en Adán, el capitán de la guardia había dejado con Jeralías, hijo de Ajicán, hijo de Safán, hombres, mujeres y niños y las hijas del rey, el profeta Jeremías y Barú, hijo de Nerías, y se, inter y se internaron en Egipto en desobediencia a la voz del Señor, y así llegaron a Taúnes. Allí en Taúnes la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, a la entrada del palacio de del faraón en Taúnes, y allí toma unas piedras, y toma unas piedras, Grandes y entiérralas en el, en el pavimento y encúbrelas luego con barro a la vista de los hombres de Judá. Y dile de mi parte, yo el Señor de los ejércitos y Dios de Israel declaro que voy a traer, esta, a traer hasta este lugar a mi siervo el rey Nauconosor de Babilonia. Sobre estas piedras que Jeremías ha enterrado, pondré tu rostro y él extenderá su pabellón. Porque Nabucodonosor vendrá y, y atacará a Egipto. Unos morirán porque tenían que morir. Otros serán llevados a cautivo y otros más morirán a filo de espada. Y les prenderá, prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto y a sus dioses los llevarán al cautiverio. Arrasará con la tierra de Egipto, como cuando el pastor limpia su capa y luego saldrá del país en, en paz. Además, despedazará, despedazará la estatua de Bethlehem
4: y les prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías recibió un mensaje acerca de todos los judíos que vivían eh, todos, de todos los judíos que vivían que vivían en Mitol, Tafne, Memphis y Patros en la tierra de Egipto. Este fue el mensaje. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Ustedes han visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Como pueden ver, hoy se encuentran asoladas y no hay quien habite en ella. Esto sucedió por la maldad que ellos cometieron la cual provocó mi enojo, pues se fueron a ofrecer incienso y a honrar a dioses ajenos, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni sus padres habían conocido. Una y otra vez envié a todos mis siervos, los profetas, para que les dijeran que no hicieran lo que yo detesto y me es tan repugnante, pero ellos no me hicieron caso, oyeron, pero ellos no me hicieron caso, oyeron, ni se apartaron de su maldad, ni tampoco dejaron de ofrecer incienso a dioses ajenos. Por eso ya no pude contener mi ira y mi furor se derramó sobre las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén, las cuales quedaron destruidas y abandonadas hasta el día de hoy. Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, ¿Por qué cometen tan grande mal contra ustedes mismos? ¿Por qué han de ser borrados de entre Judá, hombres y mujeres, jóvenes y niños de pecho, sin que les quede un solo sobreviviente? ¿Por qué me hacen enojar con las obras de sus manos y ofrecen incienso a dioses ajenos en Egipto, a donde han llegado para vivir? ¿Por qué quieren ser eliminados y acabar siendo motivo de maldición y de oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Se han olvidado ya de las maldades de sus padres, las cuales cometieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿O de las maldades de los reyes de Judá y de sus mujeres? Hasta el día de hoy, ustedes no se han humillado ni han mostrado temor de mí. Tampoco han caminado en mi ley. Ni mis estatutos, los cuales les expuse a ustedes y a sus padres Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel Para mal de ustedes y para la destrucción de todo Judá Voy a darles la espalda A los sobrevivientes de Judá, esos que decidieron emigrar a Egipto Para establecerse allí, en Egipto serán destruidos por completo Morirán a filo de espada o consumidos por el hambre desde el menor hasta el mayor morirán a filo de espada o de hambre y serán objeto de execración y espanto, de maldición y oprobio. Yo castigaré a los que viven en Egipto como antes castigué a los de Jerusalén. Con la espada, el hambre y la peste. De los sobrevivientes de Judá que se internaron en Egipto para vivir allá, no habrá uno solo que escape. Ninguno de ellos quedará con vida para volver a la tierra de Judá, tierra por la cual suspiran y quisieran habitar. Solo volverán unos cuantos fugitivos. Todos los que salían sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y toda la gran concurrencia de mujeres allí presente y de todo el pueblo que vivía en Patro, en Egipto, le respondieron a Jeremías. Tú dices que nos has hablado en nombre del Señor, pero no vamos a hacerte caso. Más bien, vamos a cumplir con la promesa que hemos hecho de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramar libación en su hogar, como lo hemos hecho nosotros y lo hicieron nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Porque entonces teníamos abundancia de paz de paz y vivíamos alegres y no sufrimos ninguna calamidad. En cambio, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. O nos matan a filo de espada o nos morimos de hambre, las mujeres dijeron. Cuando nosotras ofrecimos incienso a la reina del cielo y, de, y le derramamos libaciones, o cuando le hicimos tortas para rendirle el culto, ¿Acaso lo hicimos sin el consentimiento de nuestros maridos? Jeremías dijo entonces a todo el pueblo, es decir, a todos los hombres y mujeres que le habían respondido. ¿Y acaso el Señor no se acuerda? ¿Acaso no tiene presente en su memoria el incienso que ustedes y sus padres y sus reyes y príncipes y el pueblo de la tierra ofrecieron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Pero por causa de sus malas obras y de sus hechos repugnantes, el Señor no pudo soportar el mal. Por eso su tierra quedó hecha un desierto, un motivo de espanto y de maldición. Por eso se quedó deshabitada como lo está hoy. Y es que ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor. No obedecieron su voz ni siguieron su ley ni sus estatutos y testimonios. Por eso hasta el día de hoy les ha sobrevenido este mal. Jeremías dijo también a todo el pueblo y a todas las mujeres. Ustedes, gente de Judá, que están en tierra de Egipto, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Ustedes y sus mujeres lo han dicho con la boca y lo han cumplido con las manos. Se han comprometido a cumplir su voto de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar derivaciones. Pues bien, confirmen su voto. Y póngalos por obra. Ahora escuchen la palabra del Señor. Todos ustedes, gente de Judá que habita en Egipto. El Señor ha dicho, juro por mi gran nombre. Que nunca más nadie de Judá invocará mi nombre en Egipto. Nadie volverá a decir, vive el Señor. Yo los estoy vigilando para su mal y no para su bien. Todos los hombres de Judá que ahora están en Egipto serán exterminados por la espada o por el hambre hasta que perezcan por completo. Los pocos sobrevivientes de Judá que han emigrado a Egipto y que logran logren escapar de la espada volverán de Egipto a Judá y entonces sabrán la palabra de quién se cumplió, si la mía o la de ellos. Y para que sepan que mis palabras ciertamente permanecerán para más de usted hoy, voy a, voy a darles una señal de que los castigaré en este lugar. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Voy a entregar en manos de sus enemigos al faraón, rey de Egipto. Voy a entregarlo en manos de los que quieren matarlo. Así como entregué al rey de al rey Sebequía de Judá en manos de su enemigo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que también quería matarlo.
2: En el año cuarto de rey, de, perdón, en el año cuarto del reinado de Joacín, hijo de Josías, en Judá, el profeta Jeremías le dio este mensaje. A Barú, hijo de Nerías, para que éste lo escriba en un rollo de cuero. Este fue, esto fue lo que Jeremías le dictó. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Tú, Barú, te has quejado de que yo, el Señor, he añadido tristeza a tu dolor. Dices estar fatigado de tanto gemir y que no has hallado reposo. Pero yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté. Es decir, toda esta tierra. No, bus no busqué para ti grandes cosas porque yo voy a traer el mar sobre la humanidad entera. Pero yo a ti te dejaré escapar con vida por donde quieras que vayas tu vida será tu botín de guerra. Palabra del Señor.
0: La palabra del Señor vino al profeta Jeremías en contra de las naciones. En el año cuarto, del reinado de Joacín, hijo de Josías, en Judá, el faraón Necao acampó con todo su ejército en Carquemis, a orilla del río Éufrates, pero allí el reinado nosotros de Babilonia lo derrotó. Esto es lo que dijo acerca de Egipto. Preparen los escudos y paveses y presenten combate. Ustedes, los de la caballería, sujeten los caballos a los carros y trepen a ellos. Pónganse los yelmos y las corazas. Limpien las lanzas. Porque ¿Por qué los lo veo retroceder llenos de miedo? Sus valientes han sido derrotados y huyen sin volver la mirada atrás. Hay terror por todas partes. Palabra del Señor. Que no huya ligero de pies. Que no escapen los valientes, porque tropezarán y caerán en el norte a orilla del río Éufrates. ¿Quién es este que sube como el río Nilo, cuyas aguas se desbordan como un torrente? Egipto se ensanchó como un río, como las agitadas aguas de un río. Dijo, subiré y cubriré la tierra, destruiré las ciudades y a los habit sus habitantes. Que ataque la caballería, que avancen los carros de combate, que salgan los guerreros etíopes, que se cubran con escudos los libios, que preparen sus arcos los lidios. Ese día es del Señor, el Dios de los ejércitos. Es un día de retribución para vengarse de sus enemigos. La espada se hartará de matar se embriagará de la sangre del enemigo que será una ofrenda para el Señor Dios de los ejércitos en la tierra del norte, a orilla del río Éufrates. Sube a Galaad, virginal Egipto, y busca un remedio. Pero aunque multiplique las medicinas, no hay remedio para ti. Las naciones supieron de tu afrenta y tu clamor llenó la tierra porque un guerrero chocaba contra otro y juntos cayeron los dos. Este es el mensaje del Señor al profeta Jeremías acerca del ataque del rey Nabucodonosor de Babilonia contra la tierra de Egipto. Anúncienlo en Egipto. Háganlo saber en Migdol. Denlo a conocer en Menfil y en Tafnes. Díganles que se levanten y se preparen, porque la espada va a acabar con su comarca. ¿Por qué se vino abajo tu poderoso rey? No pudo mantenerse firme porque el Señor lo derribó. Tus caídos se multiplicaron, cayeron y uno a otro se dicen, levántate y volvamos a nuestro pueblo, a la tierra que nos vio nacer. Huyamos de la espada vencedora. Algunos gritan, el faraón es mucho ruido, el rey de Egipto es pocas nueces. Pero viene uno que es imponente como el monte Tabor entre los montes, imponente como el Carmelo junto al mar. Palabra del rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Por eso, habitantes de Egipto, prepárense para ir al cautiverio, porque Memphis quedará asolada, convertida en un desierto deshabitado. Egipto es una becerra hermosa, pero del norte viene su destrucción. Hasta los soldados mercenarios que combaten a su lado parecen becerros engordados, pero también ellos retroceden y huyen sin detenerse, porque les llegó el día de la derrota, la hora de su castigo. Egipto silba como serpiente que huye, llegan ya sus enemigos y lo atacan con hachas como si fueran leñadores. Derriban sus bosques aunque sean impenetrables, porque su ejército es incontable, sus más numerosos son más numerosos que una plaga de langostas. Palabra del Señor. Los habitantes de Egipto quedarán en vergüenza porque su país caerá en poder del pueblo del norte. El Señor de los ejércitos y Dios de Israel ha dicho, voy a castigar a Amón, el dios de Tebas, y a Egipto, y a sus dioses, y los reyes. Lo mismo al faraón que a los que en él confían. Voy a entregarlos en manos de los que quieren matarlos. En manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia y sus siervos. Pero después Egipto volverá a ser habitado como antes fue. Palabra del Señor. Pero tú, Jacob, siervo mío, no temas. No pierdas el ánimo, Israel, porque yo te rescataré de ese país lejano. Yo salvaré a tus descendientes del país donde ahora son cautivos. Y Jacob volverá y descansará y prosperará y no habrá quien... Le infunda temor. Tú, Jacob, siervo mío, no temas porque yo estoy contigo. Yo destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te daré un castigo justo, aunque de ninguna manera dejaré de castigarte. Palabra del Señor.
1: La palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías antes de que el faraón destruyera Gaza. Así ha dicho el Señor. Las aguas del norte suben de nivel y pronto serán un torrente. Inundarán la tierra en su plenitud la ciudad y sus habitantes. La gente pedirá ayuda, todos los habitantes de la tierra harán lamentos. Tan débiles estarán los padres que no cuidarán a sus hijos cuando oigan los cascos de los caballos y el estruendo de los carros de guerra. Cuando llegue el día en que todos los filisteos serán destruidos porque serán destruidas Tiro y Sidón y todos los aliados que aún les queden. El Señor destruirá a los filisteos y al resto de la costa de Caltor. Gaza ha sido rapada y Ascalón ha, ha perecido, lo mismo que el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te harás heridas por tu luto? Espada del Señor, ¿hasta cuándo vas a descansar? Vuelve a tu vaina y reposa, sosiégate. Pero ¿Cómo vas a reposar si el Señor te ha ordenado atacar a Ascalón y la costa del mar?
3: Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Moab. Ay, de Nebo, ha, ha sido derrotado y puesto en vergüenza. Kiriatagín ha sido conquistado. Misgab no supo. ¿Qué hacer? Y perdió el ánimo. Nunca más se alabará a Moab, pues en Hezbón sus enemigos hicieron planes contra ella. Decidieron ir y borrarla de entre las naciones y también tú, Ma, Ma, Mena, será, serás eliminada. La espada te perseguirá. Se oye un clamor en, en Joronayim. Hay mucha destrucción y gran quebrantamiento. Moab ha quedado deshecha. Puede oírse el clamor de sus pequeños. Se oye el llanto de los que suben a huir. Los enemigos oyen gritar a los que bajan a Joronajín. Joron, Huyan, pónganse a salvo. Sean como la retama del desierto. Tú, Moab, confiaste en tus bienes y en tus tesoros, pero también serás conquistada y, conquistada y que será llevada en cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes. A todas, todas tus ciudades llegará la destrucción, ninguna de ellas se librará. también el valle quedará asolado y destruida la llanura, la llanura, tal y como lo ha dicho el Señor. Denle alas a Moab y que se vaya volando, porque sus ciudades quedarán desiertas y totalmente deshabitadas. Malditos sean los que no cumplan con lo que el Señor les ha ordenado hacer. Malditos sean los que no empapen con sangre su espada. Moab ha estado en reposo desde su juventud, en reposo como el vino sobre su sedimento sedimento. Nunca ha sido trasvas, trasvasado de una vasija a otra, ni jamás ha estado en cautiverio. Por eso ha retenido su sabor y no ha variado su aroma. Por eso viene el día en que yo enviaré gente que lo trasvasará y sus vasijas quedarán vasijas y sus odres serán despedazados. Palabra del Señor. Entonces Moab se avergonzará de que de hemos, de como la casa de Israel, se avergonzó de haber confiado en Betel. ¿Cómo, cómo pueden decir ustedes que son hombres valientes, soldados, aguerridos? Si Moab ha sido destruido, sus ciudades han sido asoladas y, su, y sus mejores jóvenes fueron llevados al matadero al matadero palabra del rey cuyo nombre es el señor de los ejércitos cercana está la destrucción de Moab muy pronto quedará en ruinas Compadezcanse de él todos los que lo rodean digan todos los que conocen su nombre cómo se hizo pedazos tan tan recio cetro tan hermoso báculo tú que habitas en divón baja de sus gloriosas alturas y siéntate en la tierra seca porque el destructor de Moab viene contra ti para destruir tus fortalezas y tú que habitas en, en Aroer párate en el camino y observa pregunta a los que van en, retira, en retirada qué fue lo que sucedió griten y hagan lamentos hagan saber en, en Arnón Moad ha sido destruido sí, Moad ha quedado en vergüenza porque ha sido destruido, el juicio cayó sobre la tierra de la llanura cayó sobre Olón A, yaaz, y mefa, Mefagat sobre Dibón Nebo y Ben Diblatayin, sobre Kiryatayin, Ben Camul, Gamul y Ben Megón sobre Kirión y, Boshra, y sobre todas las ciudades cercanas y lejanas de Moab. El poder de Moab ha sido aniquilado. Su fuerza ha llegado a su fin. Palabra del Señor. Moab se creyó superior al Señor. Pues ahora embriáguenlo y dejen que se revuelque en su vómito. Que se vuelva motivo de burla porque Moab también se burló de Israel. Cuando hablaba de los israelitas, se burlaba de ellos como si los hubieran pillado, pillado robando. Habitantes de Moab, abandonen, abandonen las ciudades y refújense en los peñascos. Hagan lo que la, las palomas que hacen su nido en la entrada de las cuevas. Bien, sabemos que Moab es muy soberbio, que su corazón es arrogante, orgulloso, engreído y altanero, y yo conozco su furor, pero de nada le servirá ningún le servirá, ningún provecho sacará de su de su jactancia. Palabra del Señor. Por eso voy a llorar por Moab, por todo, todo. Moab levanta, levantaré mi clamor, guardaré luto por los habitantes de King de eres. Lloraré por ti, vid de Sibema, si si como lloré por la ciudad de Házer. De Tus sarmientos cruzaron el mar y llegaron hasta el mar de Házer, pero la destrucción alcanzó a tu cosecha y, y a tu vendimia. En los fértiles campos de Moab cesaron la alegría y el regocijo, pues yo hice que en su... Lagares falta, faltara el vino. Ya no cantan al pisar las uvas ni tampoco lanzan gritos de alegría. El clamor de Jesbon llega hasta Ele, Eleazle y aún hasta ya Soar, Joronagin, Eclat Celicillá. Se escucha su voz. También el arroyo de Nin, Ninrin se ha secado. Yo acabaré con todos los de Moab que ofrezcan sacrificios sobre los lugares altos y con todo lo que ofrezcan incienso a sus dioses. Palabra del Señor. Por eso mi corazón resuena como flauta por la gente de Moab y de, Ki, de Ki, eres. Pues se han perdido todas sus riquezas. Todos ellos andarán con la cabeza rapada y con la barba raída. Todos ellos se harán heridas en las manos y se vestirán de luto. Todo será llanto en las casas y en las calles de Moab, porque yo haré pedazos a Moab como quien rompe una vasija mal hecha. Palabra del Señor que se oigan los, los lamentos, Moab ha sido destrozado, Moab volvió la espada y fue avergonzado, Moab es ahora objeto de horror y de escarnio para todos los que lo rodean, así ha dicho el Señor, viene una nación contra Moab como, como un águila que vuela con sus alas extendidas, sus ciudades y fortalezas serán conquistadas. Cuando llegue ese día, el corazón de los valientes de Moab parecerá pade, el corazón de una mujer parturienta. Y Moab será destruido, destruido y dejará de, de existir como pueblo por haberse creído superior al Señor. Miedo y hoyos y trampas le les esperan. Le esperan a los habitantes de Moab. Palabra del Señor. El que huya del miedo caerá en el hoyo y el que escape del hoyo caerá en la trampa. Todo esto lo traerá sobre Moab en el año de su castigo. Palabra del Señor. Los que huyan buscarán es augustos, protege, protegerse en Jezmón, la otra ciudad de Sijón. Pero de allí saldrán llamas de fuego y quemarán todo lo que aún quede de Moab, esa nación de gente revoltosa. Ay de ti, Moab, tu fin llegó, pueblo de, de Quemos, de Quemos. Tus hombres y tus mujeres son hechos prisioneros y llevados al cautiverio. Pero el futuro haré. Pero en el futuro haré volver a los cautivos de Moab. Palabra del Señor. Hasta aquí la, sent la sentencia contra Moab.
4: Así ha dicho el Señor acerca de los hijos de Amón. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿Acaso no tiene ningún heredero? ¿Por qué Mircón le ha quitado a Aga su territorio y ha establecido a su pueblo en sus ciudades? Por eso vienen días en que haré que se oiga clamor de guerra en Rabá, la ciudad de los amonitas. Entonces Rabá quedará convertida en un montón de ruinas y sus ciudades serán incendiadas e Israel retomará el territorio que los amonitas le quitaron. Palabra del Señor. Deja oír es bon tus lamentos. La ciudad de Ay será destruida y ustedes, mujeres de Rabá, griten y vistas en venduto, lloren de tristeza y rodeen las colinas. Milcón será llevado en cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Ciudad con tu más que confías en tus tesoros y crees que nadie podrá atacarte, ¿por qué te van a glorias de los valles si tu valle ha sido desolada? Yo voy a rodearte de espanto por todos lados y toda tu gente será puesta en fuga sin que nadie se ocupe de reagruparlo. Palabra del Señor de los ejércitos. Después de eso, haré volver a los amonitas de su cautiverio. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de Dios. Ya no hay sabiduría en temas. Ya no puede su sabio dar consejo. Se afectó su sabiduría. Huyan, habitantes de Edán, retrocedan y quédense a vivir en lugares escondidos. Porque cuando yo castigue a Esaú, voy a traer sobre él la destrucción. Cuando los vendimiadores recogen uvas, no se llevan todas. Y cuando los ladrones asaltan por la noche, tampoco se llevan todo. Pero a Esaú lo voy a dejar desnudo. Encontraré sus escondrijos y no, podré, no podrá esconderse de mí. Toda su descendencia y sus hermanos y vecinos serán destruidos y dejará de existir. Pero a sus huérfanos yo los crearé y sus viudas podrán depender de mí. Así ha dicho el Señor. Los que no estaban condenados a beber la copa de mi ira tuvieron que beberla. Así que tú de ninguna manera serás absuelto, sino que también tendrás que beberla. Yo he jurado por mí mismo que postra quedará asolada y solitaria, y como objeto de oprobia y maldición. Todas sus ciudades quedarán en ruinas para siempre. Palabra del Señor. Yo, Jeremías, recibí un mensaje del Señor. Fue el mismo mensaje que había enviado a las naciones y que decía, Júntense contra Edom y declárenle la guerra. Edom, yo te haré pequeño entre las naciones y menospreciado entre los hombres. Tú que habitas en las cuevas de las peñas, en lo alto de las montañas. Tu arrogancia y la soberbia de tu corazón te engañan. Aunque pongas tu nido en las alturas, como las águilas, de allí te haré descender. Palabra del Señor. Y Edón quedará en ruina. Todos los que pasen junto a ella quedarán asombrados y se burlarán de todas sus calamidades. Le pasará lo mismo que a Sodoma y Gomorra. Y sus ciudades vecinas cuando fueron destruidas. Nunca va a volverá a ser habitada. Palabra del Señor. El Señor vendrá en contra don como un león que sale de los bosques del portán. Y ataca a un rebaño fuerte y robusto. Lo hará huir de su tierra y al frente de ella pondrá a quien él escoja. Porque nadie puede compararse al Señor. Nadie puede ocupar su lugar. ¿Qué jefe hay que pueda oponerse a él? Por tanto, escuchen lo que el Señor ha decidido hacer contra Edom, es decir, sus planes que piensa ejecutar contra los habitantes de Temar. Todos serán llevados como ovejas, aún los más pequeños, y sus campos serán destruidos. Su caída será tan estruendosa que la tierra temblará y sus gritos se oirán hasta el mar rojo. El enemigo vendrá como águila y remontará el vuelo y se lanzará contra vosra. Ese día el corazón de los valientes de Edón será como el corazón de una mujer parturienta. Acerca de Damasco. Hamad y Arfad han recibido malas noticias y no saben qué hacer. Se derriten de miedo. Son como el mar que no puede sosegarse. Damasco ha perdido el ánimo. Y se dispone a huir. La dominan el miedo y la angustia. Y le han sobrevenido dolores como de mujer parturienta. Abandonada ha quedado la ciudad. Alabada la ciudad alegre. Por eso en aquel día sus jóvenes y todos sus hombres de guerra morirán en sus calles. Palabra del Señor de los ejércitos. Y el Señor prenderá fuego a las murallas de Damasco. Y ese fuego consumirá las casas de Ben Así ha dicho el Señor azar, acerca de Sedad y de los reinos de Hazor, a los cuales el reino de Babilonia destruyó. Levántense y ataquen a Sedad. Destruyan a los hijos del oriente. despojenlos de sus tiendas y de sus ganados. Tomen para ustedes sus cortinas y toros, sus utensilios y aún sus camellos. Digan a voz en cuello que hay terror por todas partes. Huyan, habitantes de Hazor. Váyanse muy lejos y habiten en lugares escondidos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya ha trazado planes contra usted y piensa derrotarlo. Palabra del Señor. Vamos, ataquen a esta ciudad pacífica que vive confiada y solitaria. Ni siquiera tienen puertas ni cerrojo. Palabra del Señor. Yo voy a esparcirlos por los cuatro vientos. Voy a arrojarlos hasta el último rincón del mundo. Sus camellos y sus muchos ganados serán el botín de guerra. De todos lados voy a traer las ruinas sobre ellos. Palabra del Señor. Azor quedará para siempre convertido en un desierto, en refugio de chacales. No habrá nadie que habite ese territorio. Al principio del reinado de Sedequías en Judá, la palabra del Señor vino al profeta Jeremías acerca de él y le dijo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Voy a quebrar el arco de Elán, que es la parte principal de su, de su fortaleza. Voy a traer sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y a los cuatro vientos los lanzaré. No habrá una sola nación a donde no vayan los cultivos de Elán. Y haré que Elán se deje intimidar por sus enemigos, por los que quieren quitarle la vida. Yo traeré sobre ellos la calamidad y el ardor de mi ira, y enviaré la espada para que los persiga hasta acabar con ellos. Palabra del Señor. Pondré mi trono en el Am y destruiré a su rey y a su príncipe. Palabra del Señor. Pero en los últimos días haré volver a los cautivos de el Am. Palabra del Señor.
2: Te damos gracias, amado Salvador. Te amo, gracias.
0: Gracias por este rato que tuvimos aquí, lectura bíblica, Señor, esperando que nos guíes en este día y en este fin de semana también, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.